0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin Ve ala elhi ve sahbihi ecma'in Kadın ya da erkek insan derisinin insana değdiği yer Yani insanın insana temas ettiği Temas ne demek? Bir şeye sürtülmek, dokunmak demek İnsanın erkek veya kadın kendisiyle ya da karşı cinsle hangisi olursa olsun derinin deriye değdiği noktada bir fıkıh var, bir ilim var. Bu dersimizde bu hususu geniş bir şekilde konuşacağız. Bunu en basit örneğiyle tokalaşma şeklinde de düşünebiliriz. musafa da diyebiliriz. Kucaklaşma deriz. E, cinsel içerikli ya da cinsel içerikli olmayan tokalaşmalar veya benzeri sürtüşmeler, sürtünmeler diyebiliriz. Hangisi olursa olsun insan derisinin başka bir insana değdiği noktada fıkıh devreye giriyor. Büyük, küçük, çocuk, kadın, erkek ayrımı yapmadan fıkhın bu konuda daha doğrusu fıkhın yani din adına fıkhın bu konuda koyduğu kurallar var. Bu kuralları ele almamız gerekiyor. Her şeyden önce erkeğin bu konulardan muaf olmadığını yani sadece erkeğin kadının eline değmesi veya başka bir derisi bulunan bir yere değmesini sadece konuşmuyoruz. Erkeğin erkeğe temasında da belli ölçüler var. Bu ölçüleri önce zikredelim. Bir kere bunları konuşurken avret başlığını bir kere daha açmamız gerekecek. Çünkü erkeğin avretine temas etmekle normal derisine, başka bir organına temas etmek farklıdır diyebilmek için önce erkeğin avretini tekrar hatırlayalım. Bir erkeğin çok özel bir farklılık söz konusu değil ise erkeğin avreti göbek deliği ile diz kapağı arasıdır. Bu bölge erkeğin avretidir. Kadının nasıl bütün bedeni avrettir diyorsak erkeğinde avreti yani kadının göğsü gibi kadının saçı gibi erkeğinde göbek deliği ile diz kapağı arası avrettir. Çok özel bir durum olmazsa diyoruz. Bu çok özel durum kelimesini, bu avret konusu, temas konusu, konuşma konusu konuşulduğunda hep gündeme geçiriyoruz. Şöyle bir soru sorulabilir. Erkeğin çok özel durumu ne olabilir? Bunu bir örnek ve hepimizin hafızasında durması gereken bir örnekle inceleyelim. Bir yan başlık olarak da bunu açabilirsiniz siz. Emret Emret diye bir insan tipi var. Emret normal erkek olduğu halde vücudu kadın gibi dikkat çekecek çapta tüy büyümemiş çok parlak görünen Erkek demektir, emret. Yani e, Anadolu lehçesiyle kız gibi delikanlı deniyor ya, kız gibi delikanlı, Deri, kadındaki özellik nedir? Tüysüzlük, derisinin parlaklığı, derisinin yumuşaklığı, sesinin inceliği. Bu özellikler fizyolojik gelişme, fizyolo biyolojik yapısı nedeniyle bir gençte de olabilir, delikanlı erkekte de olabilir. Mesela 18 yaşındadır. Hala yüzünde tüylenme olmamıştır. Böyle çok inceltmeden bakılsa kız çocuğu gibi görünüyordu. Mesela saç bıraksa kız çocuğu zannedilecektir. Buna emret deniyor fıkıhta. Şimdi erkek çocuğun, erkek insanın, çocuk demeyelim, avreti göbeğiyle diz kapı arasıdır dedik. Özel bir durum yoksa diyoruz. Burada özel durum nasıl olur? Eğer bir delikanlı emretse bir başkasının yani öbür delikanlının ona karşı fitneye düşme riski var demektir. Evet emret olmak yani tüyü bitmemiş olmak çok parlak görünmüş olmak veya derisinin çok yumuşak olması kadın olmasını asla gerektirmiyor. Kadın gibi muamele edilmesini de gerektirmiyor. Ama cinsel sapıklıklar diye bir sorun var bu dünyada. Hem polisiye sorun hem ailelerin belli başlı sorunlarından bir tanesidir bu. Bu cinsel sapıklığın ön tedbiri olması bakımından şeriatımız emret tipli e, gençlere karşı tedbirli olunmasını o gençler için değil yani onlarla bir arada duran e, diğer gençlerin veya bu hususta kalbini güvende hissetmeyen yaşlıların e, mesela tokalaşırken, kucaklaşırken e, öpmekten bahsedeceğiz şimdi temas konularından biri de öpmektir çünkü öperken bu konuda gevşek olmamaları gerektiğini şeriatımız söylüyor eğer e, bu genç, mesela emret dediğimiz genç de e, ciddi bir şekilde kendisine de laka varsa, mesela bu konularda işte e, yani çok da bu kelimeyi kullanmak istemiyorum, cinsel sapıklık kelimesini. E, bir, bir hastalık, kanser gibi bir şey bu ne'ûzübillah. Girince de çıkması çok zor. Kadında da var bu, erkekte de var. E, yeri gelince ona temas edeceğiz. Bir hastalık, yani bir kanser, Kanserden de fena ne hocam billah. Kanserde insan şehit olarak ölme ihtimali var. Kanser günahlara kefaret olur ama bu günah fıçısı gibi bir şey. Eğer bir gençte yaşlı da olabilir böyle bir sorun varsa ebeveyninin vesairenin bu hususta tedbirli olması gerekiyor. Bu sefer onun da tedbir almasında fayda yani başörtü takacak değil tedbir olarak. Başörtü taksın, madem kadınlara benziyor, böyle değil. Ama mesela öpmek nedir dediğimizde, öpmek caizdir. Bir insan yeğenini vesairesini öpebilir, hasetten öpebilir. Ama emret delikanlı hususunda bu öpmeye belli sınırlar getirmek... ...ya da annenin babanın bu öpmeleri kontrol altında tutması, uzaktan da olsa izleyerek nereye gidiyor bunlar diye tespit etmesi lazım. Çünkü hastalık boyutuna ulaştığında, haram devreye girdiğinde ne annenin babanın yapabileceği bir şey vardır çok büyük oranda ne de devletin, polisin yapabileceği bir şey vardır. Bu bir hastalıktır. Hasta kendisi iyileşmek istemedikçe yapılacak bir şey yok hastaya. Bu sebeple defalarca dikkat ederseniz özel bir sorun yoksa Erkekte de şöyledir dedik. Kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Çok özel tedbiri gerektiren durumlar demek istiyoruz. Tekrar konumuza dönersek. Neyimiz? Temas fıkhını, derinin deriye değmesini. Elle olur, yanakla olur. Neyle olursa olsun. Derinin deriye, yani bir insanın derisinde... Başka bir insanı yoksa insanın kendi derisini tutmasını konuşmuyoruz. Gerçi onun da belli bir boyutu var. Yani insanın kendi cinsel organına tutmasının da bir fıkı var. Abdesi bozuk bozmayacağı konusunda belli müştehitlerin abdesi bozabileceği konusunda yani kendi cinsel organına, kadın veya erkek kendi cinsel organına tuttuğu zaman abdest bozulabilir diyen mezhep var. Bizim Hanefi mezhebinde ki esas aldığımız mezheptir. Böyle bir Fetva yoktur. İnsanı kendi derisine tutmasında da bir belli kurallar var ama her halükarda ikinci bir insan bu hanımı olur, kardeşi olur, dayısının kızı olur, yabancıdır. Farklı farklı bölümlere ayıracağız. Bir insanın, başka bir insanın derisine temas etmesiyle ilgili konuyu önce erkeklerden başlatalım dedik. Erkeklerin de birbirlerinin derilerine temas etmelerinde belli bir fıkıh var. Ama önce bu erkeğin vücudunu ikiye ayırmak gerekiyor. Avret olan yeri var erkeğin, avret olmayan yeri var. Avret olan yeri, göbek deliğinden diz kapağına kadar olan kısımdır. Normal şartlarda. Anormal şartlarda ise nedir? Anormal şartlarda sözünü ettiğimiz emret örneğinde olduğu gibidir. Bunun tabi ayrıntı yani emret bir çeşit örnek değil. Anormal olduktan sonra buna 5-10 örnek daha çıkabilir. Her fıkıh fıkıhta ne diyoruz? Normal şartlarda erkeğin avreti şu kadardır. Bu avrete e, tutmak, erkeğin e, avretine tutmak kesinlikle haramdır. Erkeğin avretine bakmak da haramdır, tutmak da haramdır. Sadece kimdir bunun istisnası? Eşler. Defalarca dedik eşler arasında bir sınır yoktur. Nikahları devam ettiği sürece ve nikahlı başladıkları sürece nişan bir nikah değildir demiştik mesela. Erkeğin avretine çıplak veya açıkken tutmak haramdır. Erkeğin avreti. Erkeğin avreti de nedir dedik? Sözünü ettiğimiz e, ölçülerdir. Burada erkeğin avretine yani üzerinde pantolon varken e, tutmak caiz olmadığı gibi pantolon yokken zaten tutmak caiz değildir. E, bu hususta e, karşımıza farklı bir yerde çıkabilir. Mesela bir dede e, torununun e, diz bölümünden, işte avret sayacağımız bölümünden e, tutabilir mi? Torun yaşı önemli. Yaş önemli. Yani torun dediğimiz 5 yaşında çocuksa mesela bir dede torununu kucağına alıp e, işte bibisinden tutar, kalçasından tutar, cimcikler. Küçük çocuk için mümeyyiz olmamış çocuk için bebek hükmü vardır. Burada bir erkek çocuğu bu şekilde kucağına alıp okşaması, cimciklemesi yani büyük bir insanın dedenin veya babanın Anadolu kültüründe yaygın olduğu için buna özellikle temas etmem gerekiyor. Bunda bir sakınca görmüyoruz ama büyümüş, bali olmuş birisi büyük insandır. Onun Avret dediğimiz bölgesine kıyafetiyle veya kıyafetsiz tutulmaz. Hanefi mezhebinin genel e, e, uygulaması budur. Yani şeriattan böyle anlamışlardır. E, erkeğin e, diz bölümünün avret e, olmadığını sadece ön ve arka organlarının diyeceğimiz bölgesi, yani çok dar bir bölgenin avret olduğunu söyleyen bir e, iştihat Maliki mezhebinde vardır. Bu bize ne, ne için lazım? Yani mesela bir baba kazara çocuğunun dizini tuttuğunda hemen cinayet işledin, zina işledin diye itham edecek bir durum yok ortada. Çünkü Hanefi mezhebinde çok temel ölçü var. Fakat bunu biraz daha yukarı doğru çeken göbekle işte avret büyük yani ön ve dış ön ve arka avret ya da küçük abdest büyük abdest yapılan bölgeleri daraltan bir iştahat da var. Bunu bilmiş olun. Eğer bunu bilmezseniz birisi çok büyük bir hazine bulmuş gibi karşınıza gelir. Hayır böyle büyük bir sanki çok iyi bir şey. Yani. Orası ile burasının çok bir farkı yok esasen. Evet bunun dışında avret dediğimiz erkeğin avreti dışında diğer bedeninin bütün bölgelerine temasta sakınca yoktur. Bu temas mesela erkeğin omuzu, göğsü, sırtı, diz kapağından aşağı olan bölgesine bakma, dokunma, öpme aynıdır. Erkek için bunları söylüyoruz. Fakat Demin bir şey söyledim. Özel bir durum varsa o ayrı. O zaman çok özel bir e, hüküm devreye girecektir. Ama normal şartlarda e, bir erkeğin mesela omuzu avret değildir. Omuzunu görmekte veya e, el temas etmekte bir sakınca yoktur. Erkeğin yanakları avret değildir. Erkeğin yanaklarını öpmekte bir sakınca yoktur. Erkeğin eli avret değildir. Elini tutmakta, musafa etmekte bir sakınca yoktur. Temas açısından bakıldığında peki kadınlar içinde fıkıh böyle midir? Yani kadının erkeğe e, dokunmasında, bakmasında, bakmada böyledir. Yani bir kadının erkeğin göğsünü, göğsündeki kılları, sırtını görmesinde bir sakınca yoktur. Ama temasa gelince yani erkeğin kadının omuzuna bakması haram değil ama dokunması haram. Çünkü erkeğin omuzu avret değil, kadının bu sefer eli avret, kadının omuzu avret. Yani dokunurken yeni bir hüküm devreye çıkacak demektir. Bu sebeple genel ölçü olarak diyoruz ki erkekte avret, göbek ile diz, e, kapağı arasıdır. Bu iki bölgede dokunmak e, haram, bakmak çünkü haram. Bakmak haramsa dokunmak da haram. E, bu şekilde bir değerlendirme yapınca kadına geldiğimizde diyoruz ki kadında durum böyle değil. Neden? Çünkü kadın e, bütün bedeni avrettir. Kadın kadına uygulama yaptığımızda ise yani şimdi erkeğin erkeğe dokunmasını konuştuk. Kadının kadına dokunmasını konuşunca burayı inceltmemiz gerekiyor. Defalarca farklı başlıklar altında ele aldık bu konuyu. Kadının erkek açısından bakıldığında bütün bedeni avret. İlla ma zahara minha İlla ma zahara minha istisnalar Neresiydi? Yüzü, eller ve ayakkabı giyilen miktarıyla ayakları. Bu üç yer hariç kadının bütün bedeni avrettir erkeğe karşı. Ama kadının kadının yanındaki avreti nedir diye sorduğumuzda ne dedik o zaman durum bir miktar değişiyor. Nasıl değişiyor? Kadının erkeğe karşı avreti bütün vücudu. Üç istisna hariç kadına karşı avreti de erkeğin avreti gibidir. Göbek deliği ile diz kapağı arası kadının kadına karşı avretidir. Diğer bölgeleri ise yani göbekten yukarı kalan kısmı ve diz kapağından aşağı kalan kısmı kadınların yanında kadına karşı avret değildir. Yine tırnak içinde bir başlık, özel bir durum yoksa. Özel bir durum olabilir mi? Olabilir. Kadınlarda da cin gözlülük, şeytan gözlülük olabilir. Yani her kadın öyledir denmesi iftira olur tabi ama kadın da erkek de cinsel sapıklık düzeyinde bir hastalığa sahip olabilir mi? Olabilir. Peki kızlarım size bir soru sorayım. Bu cinsel sapıklık sokaklarda gezen çıplak kadınlara mahsus bir özellik midir? Cevap Eğer kanser, verem, tüberküloz, e, filan hastalık, grip, sadece sokakta çıplak gezen kadınların hastalığı ise bu tür e, manevi boyutlu hastalıklar da sadece onların hastalığıdır. Hastalık, maddi veya manevi hastalıklar Müslümanda da olur, kafirde de olur. Yani tedbir alacağız derken, işte cinsel sapıklığı olan bir kadına karşı, bir erkeğe karşı tedbir alacağız derken, e, yani çıplak gezen, kot pantolonla gezen kadınları kastetmiyoruz, insanı kastediyoruz. İnsan, insan her türlü hastalığı bünyesinde barındırabilir. Müslüman olunca olmamasını, tesettürlü olunca olmamasını düşünür, ister. Arzularız ama kader bu, nefis bu, karşımızdaki şeytan. Bütün bunlar Müslüman bir kadını da gözleri şeytanca hale getirebilir. Bu husustaki gevşekliğin faturası da daha ağır olur. Yani kötülüğü sokaklarda din bilmeyen haramlarla iç içe olanlardan bekleyip tesettürlü Müslümandan hiçbir kötülük olmaz zannedildiği zaman Başa gelecek felaket öbürünkinden daha beter olabilir. Hazırlıksız yakalandın sen çünkü. Bu sebeple kimseyi şüpheli, e, böyle evhamcı bir mantıkla inceleme hakkımız olmadığı gibi herkesi melek görme hakkımız da yoktur. Tesettürü de cehennemden kurtulmuşluğun belgesi olarak görmemiz doğru değil. Tesettür Allah'ın emirlerinden bir emirdir. Namaz gibi, oruç gibi. Namaz kılan bir insan bir daha hiçbir günah işlemiyor mu? Bir kere namaz kıldı diye onu melek mi kabul ediyoruz? Namaz kıldığı halde bir sürü haramları da işleyebiliyor. İstiğfar eder, tövbe eder, Rabbine döner dönmez ikinci bir mesele bu. Yani günah işlemek de insanı ebedi cehennemde tutmuyor. Günah işler, tövbe istiğfar eder, melek olur sonra. Ama o günahken öyle değil, günahlı iken öyle değil. Tesettür namaz gibi Allah'ın bir emri ise eğer, Tesettüre girmiş bir kız veya kadın yüzde yüz artık cennetlidir. Bunun hacca gitmesine de gerek yok. Madem tesettürlü hafız olmasına da gerek yok, namaza da gerek yok, tesettür yeter. Diyor biliyor mu kimse? Hayır, tesettürlüysen niye namaza az kıldın deniyor. Madem tesettürlüsün sen niye pazartesi sorucu tutmadın deniyor. Yani tesettürlünün bir de artı fazladan bir iş yapması bekleniyor. Aynı şekilde tesettürlü okumuş, işte namaz kılan bir insan bu adını sık sık telaffuz etmek istemediğim, gözü şeytanlaşmış, gözü cinleşmiş bir hastalığa yakalanmaz diye bir şey yoktur. Bunun için bunun için kadının kadına karşı da avretinden söz ediyoruz. Diyoruz ki kadın, erkeğe erkek bakacağı zaman Temas edeceği zaman bütün vücudu, kadın olduğu zaman karşısında ister anası, ister halası, ister teyzesi, ister kaynanası, ister görümcesi, ister eltisi, ister kız kardeşi, ister kızı, kim olursa olsun bu dünyada doktor ve kocasının dışında kadının göbek deliği ile diz kapağı arasındaki bölgesini hiç kimseye göstermesi caiz değildir. Tutturması caiz değildir. Nasıl erkeğin avretine e, elle temas etmek haram, örtülü veya örtüsüz bir şekilde aynı ölçü kadın için de geçerlidir. Ama bu bölgenin dışında avreti galiza dediğimiz yani ağır avret dediğimiz bölgesi dışında mesela ne dedik? Kadın kadına oturduklarında göğsü haram değil, diz kapağından aşağısı haram değil. Karnının üst bölgesi haram değil, memeleri haram değil, sırtı haram değil, pazuları haram değil. Kadın kadına oturduklarında hatırlarsanız mahremler içinde bu yasak yoktur demiş. Mesela dayısının yanında çocuğunu emzirebilir mi bir genç kadın? Emzirebilir gerekiyorsa diyoruz ama tuttuk genç dayı diye bir sorun çıkardık. Genç dayı diye bir sorun çıkardık. Benim dayım genç ama hoca. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Annemden dinlediğim bir hatırayı kızlarım olarak size anlatmamda fayda var umuyorum. Espiriyel bir anlatım ama yani önemine binaen rahmetli anneannem. Sizinkine de benimkine de Allah rahmetler eylesin. Elif cüzünü böyle kağıt olarak görmüş değil, paraya tutmuş bir kadın değil. Okumak nedir bilmez. Yani yazıyla resim arasında fark olduğunu da anladığını zannetmiyorum. Epey oldu vefat edeli. Daha başında yaşadı, daha başında öldü ama namaz kaçırmış bir kadın değil. Oruç haşa. Yani ölecekken bile orucunu bozutturamadı kimse ona. Felçli kadındı tutacak orucunu yani. Bir Allah bilir, Peygamber bilir, cennet bilir, cehennem bilir, başka bir şey bilmez dinle, din namına. İmam Azam'ı da duyduğunu zannetmiyorum. Öyle bir gün. Ama bazı alimler ölürken ben köylü karıları gibi ölmek istiyorum iman açısından demişlerdir. Öyle bir kadın da Allah rahmet eylesin. Annem, işte bir köyümüz var bizim. Ee, anneannemin evi köy camisi ve köy meydanının kapısına bakıyor yani o evde işte köylüler namaza gelince köy meydanı dediğim işte bu salondan küçük bir yer. Anadolu Karadeniz'in meydanları ne kadar olacak? Küçücük bir yer. Kadınlar tarlaya marlaya gidip gelirken e, bu şekilde bir buluşma noktası. Yani trafik merkezi gibi bir yer orası. Şimdi ellihanelik küçük bir köy ama orası yoğun. Herkes tarlasına oradan gidiyor, bakkala oradan gidiliyor. Annem genç kızgen işte Peştamal denir Kadının üstüne Karadeniz kıyafeti atılır. Erkek görülünce o böyle burnuna doğru tutulur. Erkek yok, kadın normal tarlada çalışıyorsa kafasında tutar. Peştemal denen bir kıyafet. Yani şimdi modern bir masa örtüsü gibi kullanılıyor kıyafet. Şimdi bir gün annem genç kız köy meydanından geçiyormuş. Köyde de yaşlı bembeyaz sakallı bir imam varmış. Şimdi kadın kızlarını tesettür ve takva üzere yetiştiriyor anneannem. E, tembih etmiş işte e, caminin önünden geçerken peştemalinizi muhakkak kapatacaksınız. Peştemal şöyle sadece gözleri görülecek. Sırtında sepet tarlaya gidiyor. E, bir gün anneannem yakalamış annemi. Köy meydanından geçerken peştemali böyle çenesine doğruymuş. Çağırmış onu. Işte azarlamış. Utanmıyor musun sen demiş. 15 yaşında kız oldun. Hala peştemalsiz köy meydanından geçiyorsun. Ee, annem de demiş ki, Anne demiş, kimse yoktu imamdan başka demiş. Bir hoca vardı köy meydanında. Hocayı da görmüyor musun? Bembeyaz sakallı demiş. Yani itirazının gerekçesine yabancı bir insan yok. Bir köyümüzün hocası var. O da, da 80 yaşında adam zaten. Allah rahmet etsin. Cahil ama profesörce bir söz. Anneannem demiş ki, kızım onun kafası hoca, başka bir yeri hoca değil demiş. Yani ben kızlarım olarak sizin yanınızda başka türlü izah etmeyeyim bunu. Onun önünden geçerken de peştemalli kapatacaksın demiş. Allah rahmet eylesin. Benim anneannemin fıkıh, nur, liza, ilm-i Ömer Nasuhi'nin ilm diye... Hemen yani nasıl bilmen diye bir adam da bilmiyor. İlm-i hal nedir bilmezdi. Ama Allah'tan korkardı. Ve bu çok orijinal bir söz. Onun kafası hoca. Başka bir yeri hoca değil demiş. Yani hocamız bizim, köyümüzü Kur'an öğretiyor, namaz kıldırıyor ama erkek olarak gene erkek o. Niye ona karşı tedbir almıyorsun diye düşünmüş. Allah benimkine de, sizinkine de bütün ecdadımızın müminlerine rahmet eylesin. Bu şuur keşke şimdi ilahiyat fakültelerinde okuyan kızlarımızda olsaydı. Keşke benim annem annem kadar bu Anadolu kadınını kastediyorum. Kendi annemi demiyorum. Şu Anadolu'nun okuma yazma bilmemiş hatta rahmetli anneannemin büyük ihtimalle para tanımadığını da zannediyorum. Yani paranın değişik resimli bir şey olduğunu zannediyorum. Çünkü demir para tanıyordu ona şahidim. Demir para tanırdı ama... Siz de görüyorsunuz ki imanı vardı. Ve bir psikoloji açısından incelendiğinde filozof gibi bir söz söylemiş. Onun kafası hoca demiş. Başka bir yeri hoca değil. Yani bu bize Kur'an öğretiyor olabilir, namaz kıldırıyor olabilir. Erkekteki bütün duygular bu adamda var. O da bir genç kız olarak seni gördüğünde etkilenir demiş. Allah rahmet eylesin. Şimdi hanım kızlarım Buradaki hassasiyet çok önemli. Yani kadın kadına tesettürden söz ediyoruz biz. Çok büyük bir bölümüne insanların ağır geliyor bu. Ne demek kadın kadına? Yani ne nasıl? Hayır. Kadın, kadın olarak eğer seni gidip kocasına, oğluna tarif etmeyecek olsa bile kadının en ağır avreti en cazip bölgesidir. Kendisine kıyas ederek bu benden güzel mi değil mi diye bir oranlama yapmayacak mı? Yapma ihtimali yok mu? Bu abla çok değerli, temiz bir abla. Şeriatımızda öyle bir şey yok. Ayşe anamız, Hafsa annemiz, başka bir hatırladığım kadar sevdi annemiz de olabilir. Yani Efendimizin iki hanımı ile beraber bulunurken, Abdullah İbni Ümmü Mektum, radıyallahu anh, Efendimizin müezzinliğini yapan sahabilerden Anadan doğma Ama, Anadan doğma Ama birisi Efendimizin yanına geliyor. Efendimiz de kadınlarının yani analarımızın ondan uzak olmalarını, kapatmalarını, perdeyi kapatmalarını istiyor. Gidince Abdullah ibn Mumin'e diyor ki, şimdi mantığa çok dikkat ediniz. Ya Rasulullah diyorlar annelerimiz Ama değil mi Abdullah ibn Mumin? Bizi nereden görecekti ki? Yani Kör bir adamdan niye kaçırdın bizi? Ne cevap vermiş Aleyhisselam Efendimiz? Efe am yevâni entüme Efe am yevâni Siz de kör müsünüz? O kördü sizi görmüyordu. Siz de mi körsünüz? Demek ki kadının bakmasında da bir ölçü olması gerek. Evet bir erkeğin Kadına bakması gibi değil, kadının erkeğe bakması avretlik açısından ama hassasiyet açısından. Efe amyavani Entume, siz de mi amasınız, körsünüz? Bu hususta kadınların kadınlara karşı avreti. Bir nokta daha ileri gidelim. Gözü cinleşmiş, şeytanlaşmış bir kadının yanında başörtüsü çıkarmakta bile sıkıntı olabilir. O kadının, evet biz kadınlar kadınlara karşı evhamlı olsun, vesveseli olsun demeyiz. Ama kimi ziyaret ediyorsa o kadın, ziyaret ettiği kadının evsafı kocası tarafından biliniyorsa o kadın erkek hükmündedir. Bilgi taşıyor. Kadının mahrem bilgilerini oğluna, kocasına, kayınpederine taşıyorsa o kadın kadınlar arasında bir casustur. Ona karşı Evet savaş ilan edip evimize girme dememiz gerekmeyebilir. Ama tedbir almamız gerekir. Tedbir almak zorundayız. Uzmanlık alanınız ne hanımefendi sizin? Ee, kızları erkeklere tarif edip evlenmelerini sağlamak. Sen yani başka bir alan bu. Müslümanların kızlar üzerinde yapma bunu deriz. Evet kadının da kadına karşı avretin ikiye ayırdık. Bir sözünü ettiğimiz avreti galiza bölgemiz ve diğer bütün. Diğer bölgelerimiz, kadının diğer bölgeleri, avret olmayan kadına karşı, avret olmayan bölgeleri temas açısından bir sıkıntı oluşturmuyor. Temas, tokalaşma, öpme, kucaklaşma mümkündür. Erkeğe gelince mahrem erkek için mümkündür bu. Mahrem erkek, hani ne dedik mahrem erkek, avreti galiza bölgesine bakamaz, Bakamadığı için temas edemez, temas etme, etmesi haram olan bölge hariç tokalaşabilir. Mesela dayı kız yeğeniyle tokalaşabilir, kız yeğenini öpebilir ama bu ammamın önünde biraz duruyoruz. Amca yeğenini öpebilir, 80 yaşında bir amca 20 yaşında yeğenini öpebilir mi? Öpebilir. 25 yaşında bir amca 18 yaşında kız yeğenini öpebilir mi? Kenarda dur biraz. Yasak yok ama deprem bölgesi burası. Ne diyorsun sen ya? Bu Allah dostu bir gençtir. E ben ashab-ı kiramdan başkasını tanımaz bir adamım. Onlar korkmuşlar bu işten. Onlar korkmuşlar. Tedbir almışlar. Onun kalbi evliya kalbi gibi e işte o evliya gibi olduğu için tedbir alsın diyor zaten. O evliya kalbi o yaşta evliya olduysa Şeytan onun için nefüzeler hazırlamıştır şimdi. Evliyayı rahat bırakar mı şeytan? Maazallah. Evet, kadın içinde ölçü bu şekilde. Şimdi dokunma ile ilgili temasla ilgili ayrıntılara geçirsek. Musafaha Arapçası, sünnette adı geçen musafaha. Yani şu şekilde karşılıklı ellerin şu, şu şekilde böyle küçük şey musafaha değildir. Musafaha Elin tam ele şu şekilde yapışma adına müsaafa diyoruz. Hatta tarifte buradaki deri buraya temas eder. Tam müsaafa böyledir. Müsaafa karşılaştığında Müslümanların müsaafa yapması sünnettir. Teşvik edilmiş sünnetlerdendir. Kadın için, erkek için muteber, geçerli bir sünnettir bu. Ama tabii harama düşen bir uygulamadı. Yani sünnettir ama kadının erkeğin tokalaşması değil. Kucaklaşma ve öpmeye gelince kucaklaşma da genel olarak caizdir. Sadece kucaklaşmanın çok yoğun yapılması camiye girerken kucaklaşıyorsun. Çıkarken kucaklaşıyorsun. Bu kadarını da ashab-ı kiram hoş görmemişlerdir. Günlük karşılaşanlar tokalaşırlar, musafaha yaparlar. Uzaktan gelenlerle kucaklaşılır. Sünnet böyledir. Yani ashab-ı kiramın e, musafaha yapıp yapmadığı, kucaklaşıp kucaklaşmadığı ile ilgili açık hadis-i şerifler var. Bu şekilde tarifi. Yani kucaklaşmayı abartmanın bir manası yoktur. Ama kucaklaşma vardır sünnetimizde vardır. Bu hususta e, İmam Manik'ten e, hatırladığım kadarıyla rivayet edilen yani kucaklaşmayı çok abartmamak gerekir. Asıl olan musafadır şeklinde bir rivayette var. El öpmeye gelince hanım kızlar ciddi bir şekilde el öpme diye bir kültür bizde yaygın. Bizim toplumumuzun dışında yani Türk örfü Dışında el öpme bu derece yaygın değildir. Ee, öpme kuralını söyledik. Öpme bir temas çeşididir. Dudak deridir. Bu deri, dudak derisi e, alnına, yanağına, el üstüne, dizine. Mesela diz öpen kültür de var. Ee, Yemen civarında gördüm. İnsanın ya bu omuzunu öpüyorlar ya dizini öpüyorlar. Evlat babanın dizini Mesela öpüyor. Bir kültür bu. Her halükarda bunun adı öpmektir. Öpme, dil, dudağın teması, derinin teması olduğu için temasla ilgili kim kime temas edebilir kuralı geçerli burada. El öpmeye gelince kim kimin elini öpebilir öpemez sorumuzda, kimin derisinin kime temas etmesi caizse ona caiz deriz. Mesela genel olarak böyle anlaşılmış olur. El öpmeye gelince el öpmek caizdir. Ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve elini öpmüşlerdir. Dolayısıyla el öpmek bid'at değildir. Fakat yaygın da değildir. Yani her sahabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmemiştir. Uzaktan gelen bir sahabi Efendimizin elini öpmüştür ki dudağı ateş görmez herhalde cehennemde bir daha. Öyle bir şans yakalamış ama kültür olarak ashab-ı kiram günlük her geldiklerinde, bu Bekir her geldiğinde Efendimizin elini bir kere öpmemiş. Bu sebeple el öpmeye bir e, nasıl söyleyelim ibadet çeşidi değildir. Ahlak kuralıdır. Ahlakı da örf belirler. Mesela benim Mekke'deki hocalarımın ellerini öpmek istediğimde ilk gittiğim zamanlarda hoca efendi, alim diye işte Suriyeli hocalarım vardı, Iraklı hocalarım vardı. Böyle garip garip bakmışlardır hepsi. Sadece Suriyeliler öyle bakma. Onlar Türk örfünden etkilenmiş bir küldür. Onlar ellerini uzatıp öptürüyorlardı. Ama Suudi Arabistanlı hocalar Elimi niye çekiyorsun diye merak ediyorlardı. Yani öpmeyi garip bende sonra öpmüyordum. Yani bu bir e, ibadetse Suriye'si, Türkiye'si yok bunun. İbadet ibadettir. namazının sünneti gibi. Örf olduğu zamansa ahlak kuralına girer bu. Bizde mesela bir evlat bayramda babasının elini, annesinin elini öpmese bu bir ahlak dışılık, soğukluk kabul edilir. Öpmenin, el öpmenin de aslı bulunduğu için sen babanın elini annenin elini öpeceksin deriz. E, Suudi Arabistan'da yaşayan birisine de niye öpmedin annenin babanın elini demeyiz. Orada örf böyle değil çünkü. Suudi Arabistan'da da ya anlı öpülüyor insanın ya da omuzu öpülüyor. E, örf öyle. E, öpme, el öpme şeklinde kural olduğu zaman ya da e, bir e, ahlak ilkesi haline geldiği zaman caizdir. Bilhassa alimlerin, anne babanın, devlet başkanının elini öpmek şeriatımızda vardır. Nebevi bu konuyu özetlerken, sultanın, alimin ve ebeveynin eli öpülür diyor. Yani alim insana da bu bir saygı çeşidi olduğu için. Bu hususta işte eğiliyorsun, böyle el öpmek için eğil. Adam elini kaldırıp senin ağzına kadar getirse ihtiyar adam kaldıramıyor zaten elini. Mecbur eğiliyorsun. Vay şirktir bu başkasının önünde eğildin. Allah'ın önünden başkasında eğilen şirktir, müşriktir. Ebu Cehil senden daha az müşriktir. Bunlar büyük abartılar ve caiz olmayan konuşmalardır. Yani bir Japon gibi birisinin Japonları mesela izliyorsunuz selamlaşmak için ruku gibi eğiliyor. Öbürü de eğiliyor. Kalkıyorlar. Bu tazim açısından bir insanın önünde eğilmektir. Adamın elini almak için yani veyahut da yere düşen parayı almak için eğilen şirk mi yapmış oluyor? Yani bu ulemamızın bu konuda bir ihtilafı yoktur. Bu ihtilaf bu asırdaki müthiş alimlerin çıkardığı bir ihtilaftır da bir kıymeti yok bize göre. Yani birisinin elini öpmek şirk değildir. Fakat zalim'in elini öpmek haramdır. Çünkü el öpmek ona saygı göstermektir. Zalıma saygı gösterilmez. Mesela zalim bir valinin, zalim bir bakanın elini öpmek haramdır. Sen onu itiraf etmiş oluyorsun. Zulmünü benimsediği, eli öpülecek adam diyoruz ya biz. Yaptığı işin öpülecek, eli öpülecek bir iş olduğunu itiraf etmiş oluyorsun... Zalıma destek yok bizde. Aynı şekilde mesela e, ben televizyon seyretmediğim için duyuyorum, görmüyorum. Mesela birisi işte vali, bakan, devlet başkanı bir yere geliyor. Oradaki köylüler, möcülüler yağcılık olsun diye eğilip onun ayağının dibinde toprağı öpüyorlar. E, bu da haram. Neden haram? Çünkü e, toprağa eğilmiyorsun. Sen adamın önünde ayaklarına kapanmış oluyorsun. Yani zalim'ın elini öpmek. Zalimin önünde veya başka bir zalim olmasın bir insanın önünde onun büyüklüğünü itiraf etmek için yere kapanıp toprağa öpmek yoktur. Bunlar caiz olmayan şeylerdir. Burada hanım kızlar büyüklerin küçükleri öpmesi Şimdi küçükler büyüklerin elini öpüyor bu caizdir dedik. Tabi öpmenin kimin dudağının kimin derisine değmesi caiz olduğunu konuştuk. Onun için onu gene bir daha konuşmuyoruz. Büyüklerin küçükleri öpmesi meselesine gelince gerek ashab-ı kiramdan gerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden çocuk öpmekle ilgili rivayetler vardır. Çocuk öpülür. Yanağı öpülür, anlı öpülür, omuzu öpülür. Mesela Anadolu'da Çocuğun cinsel organını bile öpmek vardır örf olarak. Bu bir abartı yani nahoş bir manzara olmakla beraber bebek için ve mümeyyiz denecek çağa gelinceye kadar bebek sayılacak çocuk ki 5, 6, 7 yaşlarına kadar çocuk mümeyyiz sayılır. Ama daha önce bunu değindik 6 yaşında çocuk canavarlaşmış da olabilir. Yani evlendirsen yok demez. 6 yaşında ama evlilik planları var. Meslek seçmeye başlamış, para toplamış, ileride araba alacak. Yani çocuk değil o artık. O adam maşallah adam. Bir namaza geldi mi çocuktur o? Namazın dışında adam hep. Namaza geldim ben çocuğum der. Bir sürü de sana ayet hadis okur çocuklara farz değil diye. Ama araba almak için de para topluyor. Bu çocuk değil artık. Mümeyyiz Sayıyoruz bunu. Bunun altındaki çocukların yanaklarını öpmek vesaire caizdir. Yine o benim meşhur amayı gündeme getirmek şartıyla. Çünkü bütün dünyada bu tip çocukları öpmeyle tatmin olan bir cinsel hastalık var. Bu hastalık halada da olabilir, teyzede de olabilir, amcada, dayıda da olabilir, dedede de olabilir. Fitneye dikkat etmek lazım. 3-4-5 yaşına kadar mümeyiz oluncaya kadar kız çocuğu da aynı hükümdedir. Yani bir erkek olarak kız çocuğu da 3 yaşındayken kadın muamelesi görmemelidir. Yani mesela biz hoca olarak eve gidiyoruz. Evin küçük çocuğu geliyor. İşte hoca elini öp diyorlar. Bir bakıyorsun çocuk küçük ama hanımefendi gibi görünüyor. Kızım otur aferin. Adın ne diye bir kenara oturtmamız gerekiyor onu. Bir bakıyorsun 4 yaşında bir çocuk daha yürümeyi de öğrenememiş. Onu kucağına almanda, öpmende, öpmen de, senin ona elini öptürmen de bir sakınca yok. Burada yaştan çok çocuğun ne görüntü verdiğine bakıyoruz. Çünkü 7 yaşına gelmiş oluyor çocuk daha emzik ağzında. O görüntüyü veriyorsa, bebek o da. Yani kucağına alsan bir kadın, kız böyle bir duygu verecek durumu yok. Yani o tip bir hastalığı, cinsel hastalığı olan birini bile etkileyecek durumda değil. Bir de var ki çocuk 6 yaşında ama maşallah. Zaten tutup kaldıramıyorsun çocuğu. Külolu, etli. Şeytan dört gözle böyle fırsat bekliyor. Onun fırsatlarına yem olmamak gerekir. Ama çocuk öpmek sünnettir. Bunu kimse unutmasın. Çocuk öpmek sünnettir. Dolayısıyla 10 yaşında, 12 yaşında bir çocuğu da Erkek çocuğu ise babası dayısının, kız çocuğu ise annesinin babasının öpmesi her halükarda sünnettir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in çocuk öpmeyi soğuk gören adama verdiği cevabı unutmayın. اَوَلَا اَمْلُكُ لَكَ اَنْ اَنْزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ rahme. Allah senin kalbinden rahmeti soyup aldıysa ne yapayım ben sana? Demek ki merhametsizlik göstergesi. Öpmemek. Öpme ile ilgili ee, çok e, konumuzla direkt alakalı değil ama e, vurgulamakta fayda var. Mushaf öpmek diye bir kültür vardır. Mushaf işte, mushaf öpüp, bu bir saygı çeşidi olarak sünnette değildir, haramda değildir, mekruhta değildir, bir şey değildir. Öpersen, tazim bakımından bu niyetin iyi olur Mushaf'ı öpersen bu tazim bakımından inşallah bir kaynağı olur. Ama Ashab-ı Kiram'dan böyle bir rivayet elimizde şu ana kadar benim gördüğüm şekliyle yoktur. Ekmek öpme diye bir şey vardır bir de. Halimallah ekmek öpmek. Yani ekmeğe saygı, domatesi olan saygı gibi olmalı. Domates de Rabbimizin bize nimeti, ekmek de nimeti. Yani domatesi rendeleyip at zarar yok, ekmeğe gelince fırlat çöpe. Böyle olmadığı gibi tersi de olmamalı. Rabbimizin bütün nimetlerini, onun nimeti e, olarak kabul eder e, ve e, israf etmemeye, saygısız davranmamaya, iyi yapmamaya çalışırız. Yani böyle iğrendiğimizi gösteren şeyler caiz değil. Ama hep üç defa ekmek öpenin günahları affolur diye de bir şey yok. Artık ortasını siz bulun. Her kim ekmeği öperse onun günahları mağfiret olur diye bir şey yoktur. Ama ekmeği de kerhen tutar gibi işte ekmeğiyle dudağını silmek gibi maazallah galiz işlerde müminin yapacağı işler değildir şüphesiz. Burada <gülüyor> Bir başka husus daha var. Yer yer ona temas ediyoruz. Kadının avreti, galiz avreti var, normal avreti var dedik. Kadının kadına karşı avreti bu kadardır dedik. Peki kadın mesela örtüsüz gezdiği için, namaz kılmadığı için, yani... Müslüman ama ağır günahlar işleyen bir Müslümansa veya kafirse. Hiç Müslümanlıkla alakası olmayan biri ise ona karşı politikamız ne olacak? Cevap: Mümin kadın bu hususta titizlik gösteren birisi olacak. Şöyle bir ayrım Yapabilir. Ahlaklı, günahkar ama iffetli bir kadın. Dedikoducu bir kadın değil. Kafir ama onurlu, iffetli bir kadın. Ve öcü görmüyor tesettürlü kadını. Böyle bir ayrım yapması mümkündür. Prensip olarak da tedbirli olması daha faydalıdır. Diye bir kural koyabiliriz. Hanım kızlar, çok önemli bir konu, iki kadının veya iki erkeğin, hangisi olursa olsun, şeriatımızda aynı yatağı, aynı yorganla kullanmaları haramdır. Bu şüphesiz. Yani ortada mesela bir annenin 3 yaşındaki oğluyla yatması kastedilmiyor. Yani kadının erkekle yatması zaten sıkıntılı. Yani kocası dışındakilerle ama risk taşır bir şekilde bir erkeğin başka bir erkekle bir kadının da başka bir kadınla aynı yorganı kullanmaları mümkün değil, caiz değildir. Arada yastık gibi bir engel olur, yani çok büyük zaruret olur, i̇şte donuyor soğuktan, bir yorgan buldular. ya Bu istisnaları dışarı çıkaralım. Çünkü istisnanın zaten kuralı yok. Ama ilke olarak kadının kadınla, erkeğin erkekle de olsa bir yorgan kullanmaları, bir battaniye kullanmaları caiz değildir. Bir şey olur diye mi olmasa bile Peygamber aleyhisselamın hadis şerifi var. Bu yasak bir şey. Bunu bilmiş olalım. Başka bir e, mesele bizim itikadımızda nikahlı eşler arasında sınır yoktur. Bu yasaklar, konuştuğumuz şeylerin hiçbiri Karı koca için değildir. Kim içindir peki? Bunlar aralarında nikah bulunmayanlar içindir. Aralarında mahremlik bulunmayanlar içindir belli ölçülere göre. Bunun dışında herhangi bir yasak karı koca için asla söz konusu değildir. Dikkat edin yeri gelince öğreneceksiniz inşallah. Zihar diye bir şey vardır. Zihar bir erkeğin karısının sırtını annesine benzetmesidir. Ne demek? Senin sırtın anamın sırtı olsun gibi bir ifade kullanmaktır. Ve da anamın sırtı gibidir demek. Yani bu bir yemin çeşidi biliyor musunuz? Kadınla erkek arasında hiçbir sınır yokken erkeğin sırtını görmez olayım senin. Anamın sırtına bakmadığım gibi. Demesi bir çeşit sayı, yemin sayılıyor. Demek ki hiçbir engel yok aralarında. Bu kesinlikle böyle bilinmelidir. Burada e, Hanefi mezhebinden e, ölçü alarak mahrem bir erkek kadın arasındaki mesela dayı ile yeğen, baba ile evlat kız e, veya e, hala ile yeğeni arasındaki e, yasak olmayan bölgeler yüz, kadının yüzü, baş, göğüs, e, ayaklar ve omuzlar diye özellikle yer belirtelim. Yani mahremler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle belirtelim. Bu e, göğüs bölgesi ifadesi, mesela göğsü kadının işte mahremi olan dayısının önünde Haram değildir diyoruz ama o meşhur ama'yı da unutmuyoruz. Ama'yı da unutmuyoruz. Yani bir kadının ile mecburen bir odada oturması, amcasıyla bir odada oturması gerekiyor. Çocuk da aç, emzirmesi gerekiyor. Üstüne alacağı bir kıyafeti de yok. Burada şüphesiz çocuğunu emzirebilir. Dayın açısından bir sıkıntı yok diyoruz ama o arada başörtüsünü de göğsüne biraz kapatacak olsa onun hayasını gösterir. Edebini gösterir. Bu hususta dikkat etmekte fayda var. Bunun dışında bir başlık olarak doktorun el değdirilmesi diye bir başlık açalım. Doktorun el değdirilmesi deyince hem kadın doktorun erkeğe hem erkeğin kadın doktora e, diye bir başlığını açıyoruz. Tıpla ilgili bölümde bunu göreceğiz. Ama ö, kısaca ölçü olarak şunu bilmemizde fayda var. Müslüman bir kadın, e, kadın doktor aramalıdır. Seferilik mesafesine gitmesi de gerekmez bunun için. Eğer uzman, kaliteli bir doktor yoksa erkek doktora gidebilir. Bir. iki. Erkek doktorun onu muayene etmesinde, yeri geldiğinde ellemesinde bir sakınca yoktur. Ameliyat etmesinde, pansuman etmesinde bir sakınca yoktur. Bu durumda zaruret miktarı kadar vücudundan açar, zaruret miktarı kadar elini değdittirir. Rica eder eldiven kullanın der doktora mesela. Ve halvet yapmaz. Halveti, bunun dışında Müslüman kadına Erkek doktorun, Müslüman erkeğe kadın doktorun dokunmasında bu zaruretten dolayı bir sakınca yoktur. Bir son başlık daha açalım hanım kızlar. Dokunmanın, dokunmanın, dokunmak, yani temas dediğimiz şeyin ibadetlere etkisini ele almamız lazım. Üç ibadette dokunma etkisi var: oruç, hac ve abdes. Şimdi bu üç ibadet, oruç, hac ve abdes, bizim hanefi mezebine göre bir boyutu var, tercih edilmesi gereken görüşte odur. Bir de diğer şafi mezhebinin başını çektiği fuka'ya göre var. Çok net ölçümüz şudur. Kadına veya erkeğe dokunma iki cins arasında eğer meni mezi akmasına sebep olmayacak bir dokunma ise tekrar ediyorum eline yanağına neresine dokunursa dokunsun. Dokunmadan meni akması iki taraf içinde geçerli bu. Mezi akması söz konusu değilse bu dokunmanın Oruca da hacca da abdese de zararı yoktur. Haçla kastım haçtaki ihram. İhramın. Ama bir meni söz konusu olursa mezi söz konusu olursa abdest açısından sıkıntı var. E, bu dokunmanın boyutunu ilerlettiğin zaman oruca zararı var. Bunun dışında e, dokunmakla Orucun ve haccın alakası yoktur. Haçla ihramı kastediyorum. Hac çünkü bir ay sürebilen bir ibadet. Orada bir gün iki günlük bir şeydir ihram. Abdese gelince Hanefi mezhebinin ulemasının, fukahasının şeriatımızdan anladığı şey kadının üstüne dokunmak abdesti hiçbir şekilde bozmaz. Şafii ulemasının anladığına göre kadının karısı ve mahremi olması dışında hangi kadına e, dokunursa ara abdest bozulur bozulmaz diye bir ayrım var. Eğer Şafii mezhebini bilmemizde fayda var bu hususta temassız şey engelsiz yani üstünde bir elbise veya eldiven olmadan erkek kadına dokunursa abdest bozulur. Bizde nasıl kan akmak abdesti bozuyor, işte çok kusmak abdesti bozuyor, idrar abdesti bozuyor diyoruz. Şafii mezhebinde bunlara e, ilaveten e, insanın e, dokunduğu kadının e, derisi abdestini bozan nedenlerden biridir. Dolayısıyla bir kadın, e, yaban, e, bir adam, affedersiniz, yabancı bir kadına, kim yabancı kadın? Yani mahremi değil, evlenmesi caiz. Dokunduğunda abdesti bozulur. Kendi karısına dokunduğunda da abdesti bozulur. Temas olacak şekilde, mesela şu şekilde entarisi üstündeyken dokunmak bozmaz. Mahreme dokunmaksa bozmuyor abdesti. Hanebi mezhebinde biz onunla amel ediyoruz, Hiçbir şekilde mezi, meni gibi bir gerekçe, bir sonuç ortaya çıkmadıkça kadına temas etmek abdesti bozmaz. Böylece temas fıkhı diye bir başlık açmış olduk. İnşallah şeriatımızı daha iyi yaşamamıza vesile olacak bilgiler öğrenmiş olduk.